0: Tanzzeit Düsseldorf präsentiert. Einfach Tanzen Podcast. Dein Podcast für Tanz, Bewegung und Kultur. Heute mit Tanzinterview. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Einfach Tanz Podcasts. Deinem Tanzpodcast für den gesamten deutschsprachigen Raum, der dir die spannendsten, inspirierendsten und vor allen Dingen wichtigsten Tanzthemen direkt an dein Ohr bringt, ohne dass du danach selber suchen musst. Ich bin Heide Marie, die Tanzlehrerin deines Vertrauens und mein heutiger Gast ist die Steffi Schmidt aus Berlin. Und wir sprechen heute zusammen über Kindertanzpädagogik, ein für mich wichtiges Thema, denn das beeinflusst meine Arbeit einfach jeden Tag, bis in die Nacht hinein und ich habe mir die Steffi deswegen eingeladen, sie ist nicht nur ausgebildete Musical Darstellerin und Certified Level Movement Analyst, also CLMA, sondern sie unterrichtet eben schon sehr, sehr lange Kinder in Berlin und entwickelte eine eigene Lehrmethode, um Kinder motiviert zu unterrichten. Sie hat dabei eine absolut volle Leidenschaft und bietet eben den großen wie den kleinen Menschen eine Spielwiese mit Tanz, Bewegung und Kreativität, um sich eben adäquat auszudrücken. Und mal davon abgesehen, liebt sie es selbst. Ständig zu lernen, besucht verschiedene Tanzarchive auf der ganzen Tanzwelt, um ihr Wissen weiter anzuhäufen und natürlich die Liebe und die Kreativität in die Tanzpädagogik einzubringen und Tanzunterricht für Kinder noch besser zu machen, denn das kann nicht gut genug sein. Es sind unsere nächsten Generationen, die geprägt werden und es ist essentiell wichtig, gerade zu schauen, wie Tanzpädagogik für Kinder sein muss. Herzlich willkommen, liebe Steffi. Ich freue mich riesig, dass du da bist und wir eine wundervolle Folge jetzt zusammen aufnehmen werden, wo wir genau über diese ganzen Themen sprechen werden. Wie muss Kinder-Tanzunterricht sein?
1: Hallo Heide-Marie, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Äh, ja, ich bin auch total gespannt, ähm, wohin uns unser Interview heute führen wird. Das Interview führt uns natürlich erstmal zu dir und der Frage,
0: Steffi, wie bist du ins Tanzen gekommen? Wie hat dich die Tanzleidenschaft gepackt? Nimm uns mal mit so ein bisschen in deine Vergangenheit.
1: Ja, also ähm, da müssen wir ein bisschen weiter zurück, tatsächlich auch in meine Kindheit gehen. Ähm, ich habe als Kind sonntags immer Fernsehen gucken dürfen und ich komme vom Bodensee und da gibt es ähm, auf der deutschen Seite auch den, das ORF, also das österreichische Fernsehen und da liefen sonntags immer Schwarz-Weiß-Filme. Und hauptsächlich mit Fred Astaire, Ginger Rogers und äh, Doris Day. Und ich fand die Idee total geil, egal was ist, also ob Leid, ob Freude, die tanzen und singen immer. Also das fand ich einfach ein, ein cooles Linksprinzip als Kind. Und dann habe ich natürlich meine eigenen Vorstellungen auch zu Hause gemacht, wie alle Kinder das so tun. Und mit neun habe ich tatsächlich eine Einladung am Stuttgarter Ballett bekommen, um mir dort Schwanensee anzugucken mit Marcia Heidi, nach wie vor immer noch für mich äh, die totale Stilikone, was ähm, Ballett betrifft. Ja, und dann habe ich das eingefordert, natürlich ins Kinderballett zu gehen und habe dann den Beschluss gefasst: Hey. Ich will auch wie Marcia Heide sein, also ähm, ich will Tänzerin werden. Und habe mich dann am äh, John-Krenko-Ballett beworben und äh, bin dann auch genommen worden. Und ich hatte diese absolute Vision von so eine Tänzerin, die bringt nie ihren Müll raus. Weil das war was, was ich als Kind immer total blöd fand, den Müll rauszubringen. Und dachte ich, nee, eine Tänzerin, die ist sich dafür zu fein. Genau, das war die, äh, und dann ging es los <lacht> sozusagen. Hammer,
0: Hammer, Hammer. Also sehr und auch schon als Mädchen. Und die ja. sind auch verfolgt. Klar, ja. Wie ging es dann weiter? Dann warst du Balletttänzerin, eine Ballerina. Äh, naja. gekommen? Das ist ja nicht das Nächste. <lacht> mm
1: -hmm. das? Ja, ja, genau. Also das ist ein bisschen ähm, das war dann, also ich war ein Jahr ähm, an der Krenkhochschule und das war für mich eine ganz schöne Zeit. Also ich mochte das als Einzelkind im Internat mit vielen zusammen zu sein und so. Und manchmal verändert sich der Körper Körper aber tatsächlich im Wachstum. Mhm. Und ähm, ich habe äh, eine Skoliose und eine Hüftdysplasie, und dann war für mich einfach konkret Ende. Also okay. ähm, dort, ne? Und, das heißt,
0: ähm, Du hast bestimmte Bewegungen nicht mehr so exakt oder so, so, so stark geschafft, dass sie dich nicht mhm. mehr behalten wollten oder schicken sie einen dann heim?
1: Die, also es wird jedes Jahr wird ähm, an den staatlichen Ballettschulen durch einen Arzt immer so ähm, anatomische ähm, Check-ups gemacht, ähm, okay. um konkret zu gucken wie wächst der Körper und auch die Belastung von Ballett ist natürlich immens, gerade auch bei Frauen bedingt durch den Spitzentanz oder so. Mhm. Und wenn der, ähm, der Oberschenkelhalskopf
0: mhm.
1: also nicht richtig in der Hüfte drin sitzt, ähm, also das wäre dann gesund, sondern wenn der einfach, der, der hängt so ein bisschen schief auf der Hüfte drauf, dann ist ein vermehrter Abrieb und das ist natürlich dann, ja, Einfach gefährlich. Und deswegen ja. sagen wir dann einfach, okay, ähm, das macht der Körper auf Dauer nicht mit.
0: Das wäre ein ungesundes Tanzen, jetzt weiterzumachen quasi.
1: Genau, genau. Und deswegen war es dann da für mich ähm, Schluss und es war dann für mich schon schlimm. Also das fand ich ja blöd. ja. Und dann habe ich weiter getanzt ähm, in, einer, in so einer kleinen privaten Ballettschule und da gab es so eine ganz ruppige Lehrerin. Also die war so wie so eine Märchenfigur, die böse Hexe. Und da habe ich dann aufgehört zu tanzen. Und dann dachte ich, oh nee, also das gefällt mir gar nicht. Wenn jemand so mit mir so umgeht, äh, dann nehme ich Schaden. so Und ja, dann war ich in der Pubertät. Da hat man dann andere Sachen zu tun, ne, als vielleicht nur zu tanzen. ja Und ähm, ab irgendwann... Dann ähm, eine Ausbildung als Heilerziehungspflegerin ja gemacht, also an, so anthroposophisch, ne? ja, und äh, fand das als Kind auch schon immer ziemlich geil. Ähm, die hatten so, die haben immer gemalt und durften immer so tolle Sachen machen und ich war da halt nicht. Dann habe ich aber halt dann dort meine Ausbildung gemacht als Heilerziehungspflegerin und ähm, auch meinen Namen getanzt und all diese Sachen und bin dann, habe die ganze Zeit überlegt, ja, das wird nicht alles sein für mich. Also das finde ich gute Tools, das finde ich toll, aber da sehe ich mich nicht in meinem Lebensabend, so ähm, seelenpflegebedürftige Menschen zu betreuen, die ganze Zeit. Und dann, tanzen habe ich ja auch geliebt, dann bin ich wieder zurück an Bodensee gezogen, habe da in einem Internat gearbeitet für ähm, seelenpflegebedürftige Kinder und Jugendliche und habe nebenher getanzt und Gesangsstunden habe ich auch genommen und Schauspielerei fand ich auch echt cool. Und dann konnte ich mich nicht entscheiden, was will ich jetzt machen irgendwie. Ja, und dann habe ich beschlossen, hey, ich studiere Musical. Und äh, genau, und so ist es dazu gekommen. Also im Endeffekt drei Spartenstudium, weil, ähm, weil ich halt auch fand, dass, dass das alles unschwer voneinander zu trennen ist.
0: Okay.
1: Genau, so, lange Rede.
0: Es ist sehr, sehr spannend, das heißt, für dich ist Tanzen mehr, es geht auch ins Singen rein und es geht auch ins Schauspielern rein?
1: Ja, also, ähm, also bedingt natürlich, dass ich für Musical komme, ist für mich natürlich auch immer so, dass Tanzen so auch eine Form des Geschichtenerzählens okay. ist. Ja. Ähm, das kann eine Storyline haben, muss aber auch nicht. Und ähm, gerade wenn wir jetzt mal gucken mit den Kindern oder so, da singen wir ja zum Beispiel auch gerne. Ja, also also ähm, die Kinder lieben es auch zu singen. Ja ähm, und ja, also natürlich auch Ausdruck. Also der das Gesicht ist ja meistens nie leer. Ja, sondern wir sind ja Vollem Engagement, was wir da auch machen. Also deswegen hat es doch auch immer schon schon auch eine schauspielerische Komponente, damit der ganze Körper involviert ist. es ne? ist auf jeden Fall
0: eine mega Voraussetzung für eine Tanzpädagogin, auch wenn du zu bescheiden bist, um das von dir zu behaupten, bist du für mich das. Du arbeitest als Tanzpädagogin <lacht> und zum Glück ist ja, was das angeht, kein geschützter Begriff. Das heißt, du bist <lacht> absolut prädestiniert für mich und du bildest ja auch mittlerweile aus, und so, das ist der spannende Punkt für mich, warum mhm. du auch, ähm, so wichtig für unsere Zuhörer bist, denn du sagst ja selber, ähnlich wie ich, wir können Kinder tanzen beibringen, wenn wir sie lieben, aber wir brauchen doch noch ein bisschen mehr. Erfahrung spielt eine Rolle, Beobachtung spielt eine Rolle. Mhm. Wie war für dich jetzt der Punkt, okay, du hast äh, Musical Musicaldarstellerinnen gelernt, du hast noch ein bisschen viele, viele andere Zertifikate noch erworben, mhm. Und dann zu sagen, okay, das, das reicht mir eigentlich nicht, dass ich dasselbe unterrichte, sondern ich möchte mein Wissen weitergeben, weil mhm. es mir nämlich in unserer Tanzwelt, in unserer Tanzszene noch zu wenige gibt, die gerne ihre Erfahrungen weitergeben, ohne die großartig zu verkaufen oder aufzublähen. Das hat es manchmal für mich tatsächlich... Oder zu sagen, ja, du musst es aber drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahre gemacht haben, damit du das dann machen darfst, deine Ausbildung mhm. ein Jahr lang und du gibst dein Wissen gerne
1: weiter. Warum eigentlich? Ja, warum eigentlich? Ich bin auf diese Idee gekommen. Ja, also ähm, ich habe mit, also ich habe ja viele Zertifikate auch gemacht und Irgendwann habe ich festgestellt, ah, ich weiß gar nicht, ob das so, oder saß dann in den Seminaren drin und dachte, hm, das finde ich jetzt manchmal gar nicht so zeitgemäß oder praxisorientiert oder so. Und dann gab es irgendwo eine Ausschreibung, da suchte ein Institut eine Dozentin. Und dann dachte ich, mit 28, da bewerbe ich mich jetzt einfach mal. Und die haben mich dann auch tatsächlich genommen, also ich habe im Tanzpädagogischen Kontext für die dann ausgebildet und auch in der Tanztherapie, da hatten die so ein Modul für Kindertanz und ähm, habe damit 28 meine ersten Erfahrungen als Dozentin gemacht und also habe sehr früh angefangen, sehr jung. Und ähm, was ich tatsächlich festgestellt habe, wenn ich selber Sachen mitgemacht habe, dass das immer zu komplex war. Also es ging immer in eine Komplexität rein, wo das Fundament tatsächlich verloren gegangen ist. Mhm. Und, äh, und dann dachte ich, nee, also man muss zurück zum tatsächlichen Fundament gehen. Weil nur wenn ich wie eine Art guten Keller baue, kann ich ein Haus draufbauen? Also und so ist es eben mit ähm, also mit dem Tanz auch. Habe ich ähm, zum Beispiel diese frühkindlich motorischen Bewegungsmuster nicht gemeistert, dann kann ich keine komplexen Tanzschritte machen. Das funktioniert einfach nicht, weil was in den ersten fünf Lebensjahren einfach an an Bewegungsmaterial ähm, ja entwickelt werden muss und was eventuell nicht entwickelt worden ist. Bedingt dadurch, dass das Kind im Maxi-Cosi die ganze Zeit gelegen ist oder dass man das hingesetzt hat oder verschiedene andere Sachen, wird es Nachfolgen haben, ja. sozusagen, die wir dann im Kindertanz sehen, wenn das Kind mit sechs kommt zum Beispiel. Und man kann das nacharbeiten. Also das funktioniert. So, aber man übt dann halt immer diese Schritte und dann ging es immer um die Schritte hin und her. Und dann dachte ich, ja, ja. Nee, also eigentlich müsste Tanzpädagogik für Kinder ein bisschen anders sein. Also zum einen theoretisch fundierter, ähm, praktisch fundierter und eben auch, dass das Auge für die Beobachtung besser geschult ist. Mhm. Ja. ja, und aber abgesehen davon ist es natürlich auch so, dann macht man halt immer irgendwie irgendwas und so bei Chance, also so im Sinne von Zufall, ob es klappt oder nicht und da braucht es halt auch eine gewisse Struktur und auch eine Art Rahmen und ein Rahmen ist ja ein Gerüst und das ist ja kein Gefängnis oder sowas, sondern das, ein Rahmen bietet ja eine Struktur, in dem dann wieder Frieden und Freiheit und Kreativität wachsen können. Genau und das war dann halt die Idee, dann dachte ich, ja, ähm, so sollte eine Ausbildung aufgebaut sein und natürlich auch mit Sachen wie, ähm, wie hospitiere ich, ich übe gleich unterrichten ähm, und so weiter. Und Aber bei den Institutionen, wo ich ja gearbeitet habe, da äh, war das nicht so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so nee, hey, jetzt mache ich mein eigenes Ding, was so nach meinen Wertvorstellungen beruht und hatte aber schon relativ viel Erfahrung und war auch sehr dankbar dafür, dass ich die habe sammeln können. Weil natürlich durch die viel Erfahrung wusste ich dann auch schon eher wie, wo will ich hin? Und, aber man ist nie am Ende seiner Reise. Das ist auch richtig
0: ja. so. Es gibt immer wieder etwas, was uns aktualisiert oder genau. weiterbringt, ne, wo man merkt, okay, genau. die Erfahrung könnte ich jetzt wieder sammeln. Auch unsere aktuellen Kinder sind ganz anders als die Kinder, die wir vor fünf oder vor zehn Jahren unterrichtet haben. Wir haben ja mit anderen äh, Themen zu tun. Konzentration zum Beispiel, finde ich, mhm. ein sehr wichtiges Thema. Oder die Lust aufs Tanzen, äh, finde ich, hat bei Kindern irgendwie ein bisschen abgenommen. Also jetzt seine mhm. Tanzkinder zu sammeln, bei Laune zu halten. Manchmal komme ich mir vor wie so ein Entertainer, muss ich jetzt hier die große Spaßprogramm machen, <lacht> Ja, damit die alle weitermachen. Das sind mhm. immer solche Abwägungen, finde ich. Ähm, und da können wir nie auslernen. Unsere Kinder verändern sich ja auch.
1: Ja, total, ja. Das sehe ich auch so, dass, ähm, dass sich da sehr viel verändert und die Frage ist ja tatsächlich, also jetzt gerade mit der Konzentration, ich denke, das kommt schon auch sehr viel durch Digitalisierung und ich glaube, da ist ein, ein, ein Rahmen für Kinder im Kindertanzunterricht ganz wichtig, ähm, dass man mehr Raum für Entfaltung gibt und weniger serviert, weil so viel schon von außen serviert ist und wenn man gar nicht also wieder dieses Andocken an dieses, ähm, dass es von innen heraus, was entstehen kann, ist was ist ja eine ganz wichtige Lebensqualität und ein ganz wichtiger Wert. ja. Und wenn die das aber vom Elternhaus manchmal nicht mitbekommen haben oder auch von der Schule nicht oder diverse andere Sachen, dann äh, kann man natürlich... Ähm, ja, Stück für Stück, sage ich jetzt mal. Also äh, die Kinder dahin auch bringen, dass das funktioniert. Und dann finden die auch Freude daran. Aber es ist ein Weg, klar.
0: Das heißt, du hast deine Ausbildung konzipiert und hast dann gesagt, da steckt so viel Neues auch drin. Ich möchte Kollegen ersparen, sich selber das über jahrelange Kleinstarbeit zusammenzubauen, zusammenzusuchen, ja sondern ich werde euch das äh, schenken. Also natürlich nicht dann die Leistung an sich, aber trotzdem <lacht> finde ich immer alles, wo jemand so viel Herzblut reingegeben hat, ist ein Geschenk an die Tanzwelt. Jedes Buch, was uns geschrieben wird, ist immer ein Geschenk an die Tanzwelt. Es ist nicht so verständlich, dass jemand sich diese Mühe macht. Ja. Es ist ja auch immer ein Risiko, sage ich mal so etwas, das anzubieten, zu gucken, okay, jetzt kommen vielleicht oder hoffentlich die Kollegen oder die die, die zukünftigen Kollegen zu mir, ja. um sich das anzuhören. Und ähm, da ist aber, glaube ich, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich kann das so nachvollziehen, ich biete keine Ausbildung an, ich biete Seminare an, um einfach dahingehend Leute, die festgesteckt sind, mit verschiedenen Sachen weiterzubringen, dass sie wieder losgehen können und äh, Kinder ins Tanzen bringen können, was so wichtig ist. Und ich, ich habe mich da eigentlich so ein bisschen in die ja verliebt, sage ich mal so, die in den Kitas eigentlich diese wertvolle Vorarbeit schon leisten sollten, meines Erachtens. Mhm. Aber es ist ja äh, nur dann möglich, und das setze ich jetzt einfach mal vor dir voraus, dass du das alles in der Praxis so stark schon erprobt hast, gemerkt hast, dass es vor allen Dingen auch funktioniert. Und das ist für mich immer das A und O. Mir ist es eigentlich egal, was da für ein Zertifikat rauskommt oder nicht, wenn mir jemand Wissen geben kann, was er erprobt hat und wo er sagt, pass auf, es wird hundertprozentig funktionieren. Das ist auch das, was ich in meinen Seminaren sage, das zum Glück auch alle bisher bestätigt haben. Aber es wird funktionieren. Und deswegen, ähm, ja, bitte erzähl uns noch ein bisschen von deiner, von deiner Ausbildung, weil ich finde, wir ja. müssen noch mehr erfahren und vor allen Dingen auf diese leichte Weise, dieses ganze, dein gesammeltes Wissen zu bekommen. <lacht> Ja, es ist
1: einfach. Ja, so. also grundsätzlich, wenn man sich ja Tanz anguckt, ne, dann ist Tanz ja die Kunst der Bewegung. Also das hatte Lama mal äh, früher gesagt. Und das Was und wie wir was mit dem Körper tun. Also so. Und die Pädagogik ist aber eher das Warum, weshalb und wie wir etwas tun. Also mit dem Geist und ähm, der Seele. Und schlussendlich ist es ja irgendwie wichtig, dass so Kopf, Herz und Körper eine absolute Einheit bilden. Also das wäre wahrscheinlich das Lebensziel für, für jeden Mensch. Und ähm, wie ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt habe, ist diese diese Mischung aus Struktur und Freiheit äh, ein ganz wichtiges Thema, wo man sich dann entfalten kann. Und ich würde sagen, das spiegelt wahrscheinlich so einen ja, Hauptteil meiner Arbeit wieder, ja? Und vor allen Dingen auch in dem Moment, wo ich mich sicher fühle, also emotional sicher und auch natürlich vielleicht in einem, in einem Raum, wo ich mich sicher fühle oder so, kann ich mich entfalten und kann vor allen Dingen auch wachsen. Das ist für Kinder ja was ganz Essentielles. So. Und jetzt ist es aber so, wenn wir natürlich Tanz für Kinder unterrichten, geht es ja darum, dass die Kinder auch ein Verständnis dafür bekommen, ähm, was mache ich denn da? Also auch so eine Art Tanzvokabular zu entwickeln. Ne? Also ähm, wie zum Beispiel, was ist hinten? Was ist vorne? Das ist ein Fuß oder das ist jetzt ganz kraftvoll oder das ist ganz leicht. Ja, ähm, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn ich als Lehrer zum Beispiel, wenn die älter sind, korrigiere und sage, ähm, macht es nach vorne, das Kind hat kein Referenzsystem, weiß gar nicht, was ist vorne oder was ist hinten, dann kann es ja gar nicht auch eine Korrektur zum Beispiel umsetzen. Also ist ja klar. Und ähm, deswegen ist dieses Lernen von Tanzvokabular, also sowohl auf einer ähm, körperlichen Ebene als auch auf einer kognitiven Ebene, ein ganz ähm, essentieller Teil meiner Arbeit, sowohl in der Ausbildung als auch mit den Kindern natürlich. Ja. Das, das heißt, miteinander einher
0: viel was die Kinder tun und du gibst schon von Anfang an das Fachvokabular weiter. Genau. Was mhm. bedeutet das, okay?
1: Ja, genau. Also ich arbeite mit, hauptsächlich mit äh, den Themen von Laban, die ja alle beruhen auf dem Thema Körper, Raum, Form, Antrieb, was man auch mit Energie übersetzen könnte, Beziehung und Phrasierung. Und innerhalb dieser Kategorien gibt es noch sehr viele Unterkategorien, weil es nur diese Hauptkategorien sind. Und ähm, meistens widmen wir uns einem Thema in der Tanzklasse. So. Was aber nicht heißt, dass man nicht auch was anderes machen kann, wenn man Handwerkszeug hat, dann kann man immer damit spielen, ja, aber hast du kein Handwerkszeug, ist es halt immer alles Zufall, was dabei rauskommt, ja, oder, oder ähm, gerade im Kindertanz auch sehr viel, ähm, wo sehr viel mit Pantomime gearbeitet wird und es soll ja doch auch mehr in die Bewegung gehen, als eine Pantomime zu sein, ja, sondern soll ja eher auch in eine abstrakte Bewegung gehen. Genau. Und innerhalb dieser dieser Themen sozusagen, die ich mit den Kindern mache, da sind immer ist immer ein ganz wichtiger Punkt, dass Kinder selber was entdecken. Also, dass sie nicht nur von mir was lernen, sondern sie bekommen eine Fragestellung, die es gilt zu lösen. Und da muss man sie natürlich auch manchmal ein bisschen ermutigen dabei, ja? dass sie dann neue Ideen finden, dass sie selber in so einen Bewegungserleben kommen und auch, dass sie selber beobachten lernen. Also dass, ähm, wenn wenn unterschiedliche Leute was machen, dann lernen die auch gegenseitig voneinander immer recht viel. So, es ist aber das ein großes Thema. Also das Kind kann aber nicht alles aus sich heraus immer alleine lernen. Ne? Weil sonst, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, Ja, sonst macht man einfach nur eine Musik an und tanzt eine Stunde und das ist natürlich, ganz ehrlich, dafür braucht man keine tanzpädagogische Ausbildung. So, das kann jeder machen. So. Und
0: dafür brauchst du eigentlich auch weniger die Tanzschule. Sie sollte auch, finde ich, Richtig. Klar, genau bei dir äh, immer wieder auch Freiräume bieten, weil die Kinder werden von außen genug gesteuert, um einen freien Raum zu haben, wo sie sich tatsächlich gerne bewegen und vielleicht auch durch die anderen Kinder, die mit da sind, so ein bisschen animiert sind oh, guck mal, die, die bewegen sich alle und ich habe ein Tuch oder ein Band, irgendwas vielleicht auch zur Hilfe mhm. am Anfang äh, mit äh, an mir oder in meinen Händen. Und das merke ich auch immer wieder, die Kinder brauchen das äh, viel, viel mehr, als ständig, minutiös den gesamten Unterricht geplant zu haben. Wobei wir immer noch anfiegen müssen. Wir können das ja natürlich auch gut strukturieren, wie Improvisation funktioniert für Kinder. Eben.
1: Aber sie müssen
0: mhm. auf jeden Fall das Gefühl haben, ich habe nicht alles nur nachgemacht, weil das ist im Endeffekt ja. auch nicht das, was tänzerisch ausmacht. Natürlich schaue ich mir viel ab und das ist ja das Schöne bei Kindern. Sie, sie, sie gucken sich einfach nur so viel ab. Erwachsene müssen immer alles so verstehen und Kinder ja, genau immer nur alles abgucken. Und dazu brauchen sie gute Vorbilder, klare Strukturen und auch keinen überfrachteten Unterricht. Und das ist immer das, was ich bei dir auch so herauslese diese Aufmerksamkeit, diese Achtsamkeit gegenüber den Kindern, was du auch sagst in deiner mhm. Ausbildung am Anfang, das ist das viel Beobachten, das Kind wahrnehmen und dann zu schauen, was braucht es und natürlich, wo möchte ich hin, dass man sagt, okay, es hat ähm, einen Tanzunterricht genossen. Ne, das ist ja. ja auch, was wir kaum mehr sagen, wenn wir in die Schule gehen, da sagt keiner mehr, ich habe Unterricht genossen oder <lacht> <lacht> also, ich
1: werde genossen. Aber ich finde, ja, ja.
0: der Tanzschule sollte das immer noch nach wie vor ähm, zutreffen, dass äh, Kinder eine gute tanzpädagogische Erziehung oder Unterricht genossen haben, dass man sieht. Mhm. Das ist ein Tanzkind geworden, das hat so eine schöne Entwicklung und wenn du zu Hause Musik anmacht, tanzt es, aber wenn du Vorübungen machst, das kann es auch gut nachtanzen und eigene Kreativität ja, ja. auch entwickelt, also eigentlich äh, viele Sachen die wir da reinbringen müssen, weswegen genau der Anspruch an den Kindertanzunterricht sehr, sehr hoch sein sollte. Weil immer die ja. Frage ist, warum mache ich das? Warum mache ich genau diese Übung? Warum mache ich nicht jene? Da sind mir auch zu wenig Fragen. Also das, mhm. was ich immer in den Seminaren gefragt werde, oder besser gesagt, wenn ich mal angeguckt werde, wie als ob ich jetzt etwas von neuen Planeten erzähle, ich sage, ja, aber das geht auch nicht, dass du dir das bei YouTube einfach nur anguckst, nur weil es schön aussieht und dann sollen das Kinder nachteilen. Ich frage mich in jedem einzelnen Teil meines Unterrichts, und das solltest du auch machen, warum mache ich das? Was soll das Kind davon haben? Was soll es dadurch lernen? Das ist immer, warum jeder mhm. einzelne Teil? Und das ist mir einfach oft äh, zu zusammengestückelt und dann wird irgendwas gemacht, aus meiner Sicht irgendwas und aus deren Sicht ist doch was ganz Tolles. Aber das ist ja, genau mhm. dahinter. Was genau soll es dadurch entwickeln? Ich bin doch jetzt nicht, wie du sagst, ich mache nicht zu Hause die Musiker wir machen eine chess <lacht> oder vielleicht auch ein Schiff, äh, Animation ja, ja. von mir aus auch da, <lacht> aber doch nicht in der Tanzstunde.
1: <lacht> ja, da gehe ich mit dir. Also die, das ist schon immer die große Frage, warum mache ich was und ähm, und natürlich, wenn ich mit mit Improvisation oder mit diesen explorationserforschenden Elementen arbeite, habe ich dahinter ein warum. Also es ist natürlich gezielt, wo möchte ich hin? Also natürlich auch mit einem bisschen offenen Raum, aber natürlich, man nennt es, das ist so so eine genannte gebundene Fragestellung. Also ich, ich frage so, dass ich schon weiß, wohin ich möchte. Mhm. Ja, ne? so. Ähm, so. und das heißt halt sozusagen, das Kind braucht zur richtigen Zeit die richtige Anregung. Also auch wenn ich eine Aufgabe stelle für eine Improvisation zum Beispiel, dann nicht einfach nur so, ja, okay, ich habe das jetzt gesagt, okay, jetzt Musik, jetzt mach mal, sondern immer wieder Impulse zu geben und zu beobachten und vielleicht noch was dazu zu addieren. Ja, und... Jetzt aber aus aus diesem ganzen improvisatorischen Erleben erwachsen natürlich keine Skills, wie wir so schön sagen, ne? also im Tanzen, also halt so Fähigkeiten wie absolut coole Sachen wie Padebouret und Piouretten und ähm, Schlag mich tot. Und jetzt ist es natürlich auch ein ganz wichtiger Teil ähm, in dem, oder wie ich auch arbeite, dass weil das gehört auch zu einem Tanzunterricht, dass man ein bisschen was Neues lernt. Also das gehört einfach auch dazu, weil es ansonsten auch der Bruch für die Kinder irgendwann zu hart ist, wenn die die ganze Zeit nur frei getanzt haben und auf einmal mit zehn, wenn ja dann so der richtige Tanzunterricht meistens beginnt, dann müssen die stillstehen wie die Soldaten. So Und das ist ein Schock. Ja und das ist natürlich was, was was ich nicht möchte sondern ich möchte ganz klar dass sie einfach lernen a das gehört dazu dass man was Neues lernt natürlich ähm, gemäß der Entwicklung wo die Kinder sind ja ne, ganz klar also wie jetzt zum Beispiel für ähm, für ein vierjähriges Kind hüpfen auf einem Bein ist schon schwer das ist schon Bewegungsmaterial zu lernen. Ne, ja? Oder von zwei Beinen auf ein Bein zum Beispiel zu springen. Oder sowas. Also das ist wirklich auch eine Fähigkeit zu lernen, die dann irgendwann zugute kommt für ein Sisson oder ein Chichement oder verschiedene andere Sachen. Ne? Und also da muss man sozusagen so eine Mischung hinbekommen. ja. Also weder das eine nur, und das andere. Ne? Ja, also. Ne? Und vielleicht so. sogar noch etwas anderes ein. Es ist
0: auch nicht gut, die Kinder ähm, nur stramm stehen zu lassen. Nein, nein, das weil, ist schrecklich. Weil wenn ich nämlich den Breakdance als Junge lernen will, und das habe ich nämlich jetzt mir nochmal von Sophie im letzten Interview bestätigen lassen, der Unterricht im Breakdance ist komplett das Gegenteil zum Ballett. Komplett. 360. Ja, na klar. Die machen viel freie Sachen. Und wenn das Kind nur das strammstehen gelernt hat oder vormachen, nachmachen, dann wird es da nicht zurechtkommen. Also wir müssen auch immer noch mal in die andere Richtung gucken, ja, weil wir wollen ja, ja. viele Jungen eigentlich tanzen mhm. und wir Kinder tanzen, die Voraussetzung schaffen, eigentlich in jede Richtung zu gehen. Ja. Und diese andere Unterrichtsweise, und die ja auch wichtig ist für Breakdance zum Beispiel, also da weiß ich es ganz genau, dass das Kind eben auch nicht überfordert ist mit, ja, jetzt übt jeder seine Sache und der Tanzlehrer kommt immer mal zu dir, gibt dir eine Puls. <lacht> da, äh, dann hat es das Gefühl, vielleicht gar keine Struktur zu haben, was ja nicht der Fall ist, weil der Unterricht einfach nur anders stattfindet.
1: Das ist schon schön. Genau, der findet nur anders statt. Und das Coole daran ist natürlich, wenn man auch Kinder mal wirklich beobachtet, ne, ähm, wenn die tanzen oder auch freitanzen dürfen, ähm, die können ja total viel. Also die können Sachen, die könnte ich denn nie lernen, weil, weil die in dieser Freiheit sind und ähm, dann kommen da richtig abgefahrene Sachen raus. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist noch nicht richtig Tanz, weil da ist jetzt das Knie nicht gestreckt und die Armlinien und so weiter. Ja, und nichtsdestotrotz in der Vollendung führt es zum Tanz. Und man muss eben, das ist ein ganz wichtiger Punkt, man muss eben dieses Material auch bewahren. Ja? Weil wenn du nur anlernst, das Gehirn hat da unglaublich viel zu tun. Und wenn das was ist, was die Kinder in ihrer motorischen Entwicklung teilweise noch gar nicht gemeistert haben, dann ist es gar nicht automatisiert im Gehirn. Und das ist eine Riesenschwierigkeit. Ja. Weil dann können, die, also dann können die nicht was Komplexeres machen, weil die ganze Aufmerksamkeit im Gehirn dafür da geht, sich zu überlegen, dass ich zwei Arme habe. Ne, ja? Also eine automatisierte Bewegung wäre zum Beispiel, jetzt einfach zu gehen. Also ich muss nicht darüber nachdenken, äh, okay, ich hebe jetzt mein mein Knie und schiebt meinen Fuß nach vorne und setzt die Ferse ab und verlagert mein Gewicht nach vorne und so. Ne? im machen ist einfach. so. Aber wenn es neue Bewegungen sind, dann haben wir einen fetten Knoten im Kopf drin und dann müssen wir eben erstmal Landstraßen bauen im Gehirn, um anschließend das zu Autobahnen zu machen. Ja, Das ist der springende Punkt und deswegen immer auf der Entwicklungsstufe, ne? aber das andere Material trotzdem zu bewahren. Also es ist wirklich eine eine ist wirklich ein Balanceakt. Es ist vor allen Dingen ein ähm, altersgerechtes und wir haben auch
0: gehirngerechtes äh, ja. Unterricht lernen. Wir äh, uns beide so festgestellt, was wir als essentiell von erfolgreichen Tanzunterricht für Kinder äh, für uns beide auch festgelegt haben, dass es gar nicht anders möglich ist, aufbauend zu schauen, was kann das Kind in welchem Alter eigentlich überhaupt mhm. erreichen. Und was ich immer noch wichtig finde, ist alltagsgerechte Themen, also nicht zu Musik, die Kindern erstens nicht gefällt oder für sie auch mhm. überhaupt nicht relevant ist. Ähm, ich finde zum Beispiel verschiedene Texte im Hip-Hop für Kinder 10 auch wirklich grenzwertig, wo ich so immer denke, mhm. äh, möchte ich, dass mein Kind zu so Bitches, piep, piep, Piep und so weiter und so fort überhaupt äh, sich bewegt, das ist immer noch das andere, aber das ist das, was äh, deine Ausbildung definitiv bietet und ich möchte, dass du die jetzt nochmal so richtig anpreist. Mal davon abgesehen, <lacht> die Ausbildung, du noch der Community sehr viel mehr an, den. du hast ein ganz, ganz tolles Arbeitsbuch, was ich auf jeden Fall erwähnen möchte und vor allen Dingen auch ähm, äh, bewerben möchte. Alles durchzulesen, aber ich möchte, das wirklich äh, und Steffi, erzähl uns bitte nochmal, was was bietest du eigentlich alles an? Weil du bietest eigentlich für jeden Geldbeutel auch was an. Ja, 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 ich mache. Noch mehr Wissen, weil wir haben ja jetzt, du hast ein bisschen Wissen ja auch jetzt schon preisgegeben. Mhm. Jeder hat das Gefühl dafür bekommen, was, was wird man eigentlich bei dir lernen, lernen können und äh, auf welchen Wegen schafft man das jetzt?
1: Ja, genau. Also als also das Low-Budget-Angebot ist sozusagen. Also ich blogge, ich blogge jeden, äh, jeden Monat einen, einen Fachartikel, manchmal auch über mein Leben, wie es mir mit Sachen geht mit meinem Job. Ähm, da kann man immer reingucken, kann man einfach googeln, tanze und Frechblog, dann kommt man dahin. Man hat auch alles in den Show Wir machen extra <lacht> was für euch, liebe Sir. Genau. Und genau, also da kann man da kann man relativ viel ähm, lesen und sich inspirieren lassen und auch neues Wissen sammeln. Ähm, natürlich kann man sich auf dem Newsletter anmelden, wenn man will. Dann kriegt man so ganz super bequem einfach ins Postfach und muss sich selber nicht kümmern. Das ist immer eine gute Sache. Dann habe ich natürlich Unterrichtsmaterial entwickelt, also weil wir hatten ja vorhin schon gesprochen mit dem gehirngerechten Lernen. Ähm, es gibt sehr viele Intelligenzformen. Wir gehen jetzt gar nicht ganz so auf alle ein, also ich habe visuelles ähm, Unterrichtsmaterial entwickelt, weil Kinder ja sehr viel auch über Stehen lernen, ja, und ähm, das dann in die Bewegung zu bringen und wie wir vorhin auch gelernt haben, noch mal das zu benennen. Also dass wir auf so drei Ebenen oder auf drei Kanälen arbeiten. Genau, da habe ich Unterrichtsmaterial entwickelt, was man dann so ganz super einfach im Unterricht benutzen kann und die Kinder total schön finden und ähm, auch gerne äh, so eigene Tänze schaffen damit, weil es dadurch dann natürlich ähm, das auch eine gewisse Struktur bietet, ja, durch das Material. Ja, dann biete ich Fortbildung Deutschland weit an zu ganz unterschiedlichen Themen. Also zum einen Entwicklungsmotorik, aber auch solche Sachen wie, wie kann man zu, zu Bilderbüchern tanzen. Das auch auf einer bewegungsanalytischen Ebene, also dass keine Pantomime stattfindet, sondern eine wirkliche Hinführung zum Tanz in der Abstraktion ist. Und was halt, wo mein Herz richtig, richtig, richtig tief dran hängt. Das ist ähm, es gibt eine fortbildung über jenny gerz und die ist eine der allerersten tanzpädagogen gewesen deutschlandweit und hat in den 20er jahren als eine der ersten angefangen tanz für kinder zu unterrichten genau und das ähm, ja das mache ich deutschlandweit dieses jahr in leipzig und in München und man kann sich damit nochmal auseinandersetzen. Dieses, woher kommt der Kindertanz und wie kann ich mich ja weiterentwickeln in dem Bereich, wenn ich meine Wurzeln gar nicht kenne? Genau. Das ist das, was ich mache und, und. Und die Ausbildung. Ausbildung und dann natürlich meine Kindertanzausbildung. Genau, die jetzt im April diesen Jahres startet und der neue Jahrgang dann nächstes Jahr. Das ist das, was ich tue.
0: Und du hast sogar noch ein Community-Treffen. Verrat uns da noch ganz kurz was dazu.
1: Ja, also das ist gerade tatsächlich, ich versuche, So, ich versuche, dass die Kindertanzszene sich ein bisschen mehr vernetzt und sich wertschätzt, dass es so ein, wie so ein Zusammenkommen ist, wo es die Möglichkeit gibt, sich auszutauschen. Einmal Schwierigkeiten, die es gibt oder was kann man für Lösungen schaffen, aber auch so inspirierende äh, kleine Mini-Workshops. Da sind wir gerade dran, suchen nach wie vor immer noch ein paar Präsenter, die sich aktiv beteiligen, also nicht nur mitmachen. Äh, wer Interesse hat, kann gerne was machen. Auch du, Heidemarie, bist herzlich ja, willkommen, ich, ich dir was vor, zu überlegen. Ich, ich, <lacht> genau, genau das, ist, das ist was, was ich mir wünsche, dass die Community mehr, mehr zusammenwächst, dass wir auch daran arbeiten, um, wie zum Beispiel adäquaten Bezahlung, Wertschätzung auf allen Ebenen. Ähm, genau. Und unser Wissen vor allen Dingen
0: auch weitergeben, weil das ist das, genau. was wir von Mensch zu Mensch eigentlich voneinander haben. Ja. Und aufhören zu denken, nur weil ich mein Wissen jemanden anderes weitergebe, wird mein Unterricht schlechter, beziehungsweise der wird so gut, dass er mir die Kunden wegnimmt. Das ist ja das Gute an deinem Treffen. Wir treffen uns deutschlandweit ja. Und ähm, müssen einfach sagen, alleine bin ich doch so viel langsamer in verschiedenen Dingen. Und wenn ich mein Wissen weitergebe und anderes dafür bekomme, komme ich so sch viel schneller voran. Und wir müssen immer dran denken, die 1,5 Prozent, die es gerade erschreckenderweise mhm. in Deutschland gibt, die Tanzen, <lacht> müssen wir alle gemeinsam als Tanzlehrer und Tanzpädagogen vermehren. Wir müssen da drei, wir müssen da fünf, wir müssen da zehn, 50 Prozent draus machen, dass mhm. alle genügend Tanzschüler haben und es nicht darum geht, sich auch noch um die zu kloppen, die eh schon ins Tanzen gekommen sind. Wir müssen erreichen, dass viel, viel mehr wieder tanzen oder ins Tanzen kommen und gerade bei den Kindern können wir da sehr viel wertvolle Arbeit leisten, denn es ist mhm. bei Kindern noch am leichtesten, sie ins Tanzen zu bringen.
1: Genau, und ich denke eben auch, dass es ganz wichtig ist, dass deswegen auch Distanz, Wild und Frech Communities treffen, dass man, wenn man manchmal so alleine steht, da, wo man eben auch so ist, dass man einfach weiß, oh wow, ich fühle mich irgendwo zugehörig. Und da gibt es andere Menschen, die meinen Spirit auch tragen, mit denen ich mich verbinden kann, treffen kann, austauschen kann, neue Nummern austauschen was einen manchmal emotional trägt, manchmal ist es ja auch nicht immer leicht. Ne? Ja, das muss man einfach auch sagen. Und da ist es ganz gut, jemand zu haben, der ähm, ja die gleichen Wertvorstellungen trägt. Genau. Das ist äh,
0: eigentlich schon das perfekte Schlusswort. Wir wollen euch, aber, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörerinnen, auf jeden Fall noch mitgenommen haben, indem wir euch bitten, Schreibt uns ein Feedback. Wie habt ihr die Folge gefunden? Hat es euch geholfen? Wollt ihr mehr vom Kindertanzen wissen? Dann treffen wir uns, Steffi und ich, gerne nochmal für euch. <lacht> euch beantworten vielleicht auch mal Fragen, die ihr habt zum Kindertanzen. Und dann wünschen wir euch eine wundervolle Woche. Bringt anderen tanzen, tanzt selber noch mehr. Und wir verabschieden uns heute ohne <lacht> große, riesige, lange äh, Lasten <lacht> von euch. und wünschen euch alles, alles Gute bis zur nächsten Woche. Dennoch, äh, liebe Steffi,
1: du, darfst, du hast natürlich das Schlusswort. Und <lacht> ja, danke schön. Ich ähm, schließe sozusagen mit dem, was ich immer sage. Tanze wild und recht, denn du bist wunderbar.